0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y de la práctica de la palabra. Realmente es un privilegio poder estar con todos ustedes que nos escuchan allá del otro lado de sus dispositivos, eh, es un privilegio poder compartir la palabra, es un privilegio poder compartir esta mesa también con dos personas muy muy eh, especiales que nos acompañan hoy y pues les quiero dar la bienvenida, así como ustedes nos pueden ver si nos están viendo en video o escuchar del otro lado de, del podcast, eh, está Nancy conmigo y también está Pati. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Abby. Feliz y desafiada de estar hoy en esta mañana con estos versículos que vamos a estudiar eh, y vamos a comentar, pero segura del amor abundante del Señor, que primero eh, me desafía a transformarme, pero
2: después también segura de que será bendición para quien nos escucha. Mm
0: -hmm. ¿Tati, qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, Abby, Nancy. Buenos días y a cada uno. La verdad que, como bien decías, Nancy, es un desafío porque todos queremos servir y honrar al Señor. Y creo que esta mañana estamos para aprender también muchas cosas, porque eh, es lo lindo, ¿verdad? De la palabra, saber que estamos desafiados a aprender, pero con el deseo de honrar al final Gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti. Nancy, ¿cuál qué será? ¿Esta es tu ¿Sí? cuarta, quinta partida? Señor? Cuarta, ¿Cuarta. <risa> Las ya hemos notado en el Cuarta y Pati, esta es la primera, primera vez que estás con nosotros.
2: Bienvenida. <risa> Bienvenida. Gracias, no, no sé
0: que, que uno se la pasa, pero Sí, lo
2: sé, yo sé.
0: Qué <risa> 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 bueno, gracias, gracias, por, gracias. Por, gracias por atender la invitación. No, gracias, y yo gracias. me siento un poco intimidado, casi me, hago, me acabé mi agüita <risa> antes de empezar. Eh, porque hay un tema bastante especial que queremos tocar eh, en, en este podcast, y para los que nos han estado escuchando se habrán dado cuenta que es el libro de Timoteo el que hemos estado utilizando para, para detonar estas pláticas que estamos teniendo acá, empezamos con el capítulo 1 de primera de Timoteo ya llegamos al capítulo número 2 de Timoteo, estuvimos hablando acerca, eh, un buen tiempo acerca de la, de la oración, cómo se ve la, la oración, la intercesión, eh, la oración por nuestras autoridades y demás, y Está dando un giro interesante el capítulo 2 de Timoteo hacia los versos 8 en adelante, hasta el verso 15 que llega. Y digo interesante porque es un capítulo en esta parte que no es muy popular. Eh, no es muy popular por las ideas que maneja y hasta cierto punto yo diría que es un tanto controversial. Pero pues antes de entrar a hablar de, de, de que <ríe> es controversial, <ríe> ¿verdad?, eh, ¿Qué, ¿Qué consideran ustedes que es algo que genera controversia? Nancy, ¿qué es algo cuando dicen, ah, es que esto es algo controversial? ¿Qué se te imagina?
1: Yo inmediatamente pienso que hay varias opiniones eh, sobre un tema, pero que además pueden ser opiniones contrarias, que no coinciden y que dan... Eh, posibilidad, digamos, a debatir y a exponer distintos puntos de vista sobre un tema en específico. A mí, yo en eso pienso, cuando tú me dices es un tema controversial, en eso básicamente pienso.
0: ¿Y tú, Pat?
2: Yo creo que también puede ser algo en lo que uno va a tocar fibras, ¿verdad?, una persona va a tocar las fibras del corazón de otra, puede ocasionarle ofensa, puede con, eh, ocasionarle agravio y todo eso pues obviamente crea un choque, ¿verdad? Y una controversia es a dónde atacar, <risa> eso es mi pensamiento.
0: Muy bien, al nosotros acercarnos a estos eh, versículos que vamos a ver en, en el primer libro, en la primera carta de Timoteo, eh, capítulo número 2, versos 8 al 10 eh, y del 8 al 15 también, uh -huh. Eh, decimos que esto genera cierta controversia porque está hablando precisamente de la forma en la que las mujeres se deberían de vestir, está hablando <risa> específicamente de la actitud que tendrían que tener las mujeres en, la, en el momento de la enseñanza y la uh -huh. forma en la que esta debería estar estructurada. Entonces, ya a la luz de esa eh, perspectiva que nos dan los versos, eh, ¿Por qué puede ser controversial? ¿Por qué es pues, controversial decirle a una mujer cómo vestirse? ¿Mente? Eh,
1: primero yo pensaría porque es una contracultura, estamos muy acostumbradas a no pasar ningún tipo de filtro y con esto me recuerdo uno de los podcasts, los primeros que uh -huh. se hicieron en este año que se llamaba Sin Filtros precisamente, entonces, eh, aquí la palabra de Dios nos da unos parámetros que uh -huh. nosotros, eh, quienes conocemos al Señor y las mujeres, dice ahí, que ejercen piedad, eh, debemos de considerar externa e internamente. Correcto. Entonces, yo pienso que es controversial porque eh, pues pone en, en una eh, como en duda eh, un tema que actualmente eh, nadie quiere que se aborde en tu manera de vestir, eh, pareciera sí. ser que yo tengo derecho a vestirme como, como lo quiera, entonces creo que por eso eh, empieza lo controversial, porque hay, una, hay unas, digamos ya las vamos a ver más adelante, pero algunas precisiones sobre este tema, que van en contra de la cultura que actualmente uh -huh. se está difundiendo, que es una uh -huh. cultura de mi cuerpo, uh -huh. eh, que nadie eh, debiera de no tener opinión sobre este asunto. Entonces creo que ese es uno, uno de los Mucho, muchos temas sí, que empiezan a, a ser controversiales. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y una cosa es decirle a alguien que es como se vista, ¿verdad? Pero la segunda parte de los textos que hoy vamos a leer también les a, habla acerca de... ¿Qué debería de hacer? Y hasta hay una versión que Ajá. dice, ¿verdad? Que debe estar en silencio. ¿Cómo puede ser eso controversial? Padre?
2: Porque definitivamente como mujeres nunca vamos a estar en silencio. <risa> <risa> eh, por algo es que a nosotras las mujeres nos dicen que hablamos y tenemos cuantas palabras, mucho más que los hombres. Y la verdad es que también vemos uh, de alguna manera afectada nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen a nosotros o nos hablan de, de escuchar, es un poquito más difícil para una mujer quedarse callada. Yo sé que hay, hay excepciones, porque hay, habemos de todo tipo de mujeres, pero la regla general es de que las mujeres nos gusta hablar, nos gusta argumentar, nos gusta participar, y pues decirle a una mujer que, que quede en silencio, para mí es difícil. <risa> es
0: difícil. Ya solo eso genera un, como, sí, ya. un choque, solo, solo. Ya, ya solo eso genera un, un choque. Eh, y ciertamente estos versículos que vamos a leer no son los más populares, definitivamente eh, incluso algunos dicen que son de los más controversiales que hay en la Biblia, eh, pero eh, creo que tiene que ver más como lo, lo que hablábamos, no tanto con lo que dice la Biblia, sino cómo nosotros lo recibimos, nuestras, nuestras preconcepciones ¿verdad? De, del tema uh -huh. y obviamente hay ciertas cosas que a uno lo van a hacer sentir atacado o Exacto. atacada en este Exacto. caso, ¿verdad? Si sí, eh, conectamos el podcast anterior que estábamos uh -huh. precisamente terminando el, capi el verso 8, capítulo 2 y verso 8 de Primera Timoteo. Eh, veníamos hablando acerca del tema de, de la oración, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y hay una, una parte interesante acá porque... Eh, a veces uno empieza a leer el verso 9 en adelante y pareciera como que Pablo entra con uh -huh. todo a darle a la mujer. Y así como y esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Y, pero pero en realidad hay algunas versiones que parten el capítulo en uh -huh. dos partes y la segunda parte empieza con el verso número 8. Uh -huh. Con instrucciones que ya ha venido dando a los a los hombres y, y luego entonces pasa, bueno, ya después de que les dije eso a ustedes, ahora viene esto para, para ustedes. Entonces el capítulo 2, eh, verso 8, dice, quiero pues, en versión Reina Valera, uh -huh. que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Con ese nos quedamos, digamos, en el uh -huh. último podcast y la última eh, vez que, que platicamos eh, a través de este medio. Pero está hablando acerca de levantar las manos santas sin ira ni contienda. Definitivamente los hombres tienen una responsabilidad aquí tremenda, ¿verdad? Uh -huh. Que que al al orar eh, tienen que levantar manos que no tienen nada de nada que esconder uh -huh. en sus hogares, en sus trabajos, en, en su ministerio, ¿verdad? Y que no tienen con quién contender. Entonces ya solo ahí hay una responsabilidad enorme, ¿verdad? ¿Quién uh -huh. podrá decir que hoy puede levantar una oración con manos santas, santas sin ira uh -huh. ni contienda. Cualquiera de los que nos está escuchando, incluso ahorita ya se siente como aludido porque ¿Qué? hay algo que tal vez en su corazón lo ha estado incomodando. Tal vez hay una pelea que tiene con alguien. Tal vez hay un pecado eh, ahí que no se ha oculto, uh -huh. que, que no se ha dicho, ¿verdad? que uh -huh. está oculto. Entonces eh, no, no empieza tan sencillo, digamos, verdad? No es así como que ahora ah, es de atacar a las mujeres. Realmente hay aquí una responsabilidad. Y entonces pasa a hablar en el versículo número 9 y versículo número 10, que son los que vamos a platicar un, un momentito para poder entender realmente qué es lo que dice la Biblia. También entender el contexto, verdad porque a veces nosotros todo lo estamos leyendo y queremos entenderlo en el contexto en el que nosotros estamos viviendo ahorita. Y claro, muchas de estas cosas tienen su relevancia ahorita, pero hubo una razón más inmediata que fue la que eh, Pablo utilizó para poder enseñarle a la iglesia de Éfeso. Recordemos que Timoteo está ahí como, como uno de los dirigentes <risas> y tiene una labor bien difícil, ¿verdad? Porque él eh, no era muy eh, mayor, ¿verdad? Sí, Entonces es. el que lo hayan puesto ahí que, y que tenga que estar al frente de hombres y mujeres... Era, era complicado. Voy a leer el verso 9 y el verso 10 en la versión Reina Valera y luego pues ya nos vamos a mover tal vez algunas otras versiones y, uh -huh. y quisiera que ustedes me compartieran ahí un poco de sus, uh -huh. de sus ideas. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad tal vez alguna chica más contemporánea ahora que esté leyendo esto eh, empieza podría empezar a pensar así como, bueno, entonces Pablo aquí está diciendo que ni me arregle, verdad <risa> que ni me adorne porque pues eso no es, eh, no es bien visto, no es lo que importa, pero nosotros que estamos entendiendo un poco el contexto del verso y que también entendemos las palabras que se están utilizando acá eh, podría ser que Podamos dar una luz, digamos, ajá, ajá. A alguna chica en conflicto, claro. ¿verdad? Que está leyendo este, eh, este verso. Hablemos un poco acerca ajá. del contexto de Éfeso. ¿Qué está pasando en la ciudad de Éfeso? ¿Qué es lo que hay ahí que hace que Pablo tenga que eh, poner en palabras bien claras esta, esta situación? ¿Qué, ¿Qué podrías decir que, que es una situación como que está sucediendo en Éfeso que, que vale la pena mencionar para entender el contexto de eso?
1: Sí, yo, yo quisiera retomar lo que tú decías eh, de, de Timoteo, que se estima más o menos que Timoteo estaba como de 30 años cuando
0: Pablo claro, les exacto. da
1: ¿verdad? estos consejos para cómo dirigir a la iglesia, una iglesia eh, en un contexto de una cultura griega muy fuerte. Eh, de todas las discusiones filosóficas y la exaltación, digamos, de, de la diosa Diana y lo que significaban estos templos. Entonces, específicamente, por ejemplo, cuando se habla de los peinados ostentosos, adornados uh -huh. con oro, con perlas, es porque en ese momento, digamos, de, de la historia, pues las mujeres solían eh, adornar sus cabezas con, con este tipo de de elementos que lo que hacía es dar una, eh, una muestra de riqueza, una muestra de la necesidad de atraer toda la atención hacia las mujeres y pues que también las sacerdotisas que estaban en esos Ay, templos sí. griegos precisamente era su forma de atraer o de identificarse que estaban y formaban sí, parte sí, del, del, de estos templos, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que eh, yo considero muy importante dos temas, Abby, que tú has tocado en, en la parte introductoria y primero es eh, hacer sentir que, que, que el la narrativa de, de Pablo para Timoteo no empieza en el 9 para uh -huh. las mujeres, uh -huh. eh, sino uh -huh. que en realidad viene dando toda una, digamos, toda una enseñanza para también para los hombres. Desafiante no solo para hombres, sino para las mujeres, por es, supuesto. Es, claro. Y el segundo que tú mencionabas muy importante y que empieza a, a verse mucho en el capítulo eh, 9 y en el capítulo 10 que tú has leído. Yo, yo en este caso me auxilié de la versión Palabra de Dios uh -huh. para dos, eh, animarles a que también puedan leer otras versiones, Ajá. a mí me ayudó mucho sí, el sí. leer otras versiones eh, y en este sentido pues eh, lo que Pablo está diciendo es que no pongamos nuestro énfasis en lo externo, ¿verdad? Que nuestra, que nuestra intención de hacernos notar eh, sea por lo por nuestra capacidad de demostrar riqueza o belleza, sino más bien por eso el 11 dice, y, y sino que sean conocidas por buenas obras. En realidad lo que Pablo está uh -huh. haciendo es como una comparación entre el valor que estamos dando a la parte exterior y a la parte interior, pero de contexto muy, eh, digamos, muy enfocada al uso de, de, de este tipo de... de si, por llamarlo de alguna manera, más actual si quieres de accesorios, Ajá. pero es que era difícil en ese tiempo quién puede meterse perlas, a, a, no solo en ese tiempo, en, en este Ajá. tiempo, quién claro. podría de nosotras, digamos, en un, en un peinado ponerse perlas y, además, y oro, y, y oro ¿verdad? Entonces yo creo que hay que entenderlo mucho. En, en esa parte que no es precisamente como tú lo decías de presentarnos de una manera decorosa, agradable, sino es ese deseo de mostrar que tengo una capacidad de, de riqueza para, y, y yo me atrevería a complementar, eh, ¿con qué objetivo? Con el, el objetivo de... Eh, Resaltar por encima presumir, de los ¿verdad? demás, uh -huh. de presumir, uh -huh. incluso de hacer sentir mal a alguien que quizá no tiene esa posibilidad Correcto. de mostrar riqueza, ¿verdad? Entonces, yo creo que está muy en, ese, eh, eh, uh -huh. en, en esos aspectos que comento y que tú has mencionado del contexto de más o menos del primer siglo allá por Éfeso por, eh, es donde se, se, se sitúa, digamos, la, la enseñanza uh -huh. de Pablo.
0: ¿Qué otras partes de, de. o qué otros elementos del contexto de ese momento, Fatía, podrías notar? Y, y cómo tal vez se conectan con algunos elementos del contexto que vivimos ahorita.
2: Yo también creo, Abby, que eh, nosotras como mujeres nos enfocamos mucho en, en la belleza nuestra belleza física, ¿verdad? Y, y muestra de ellos de que hay de, es muchas, muchas damas, muchas señoritas se sienten menos y voy a lo que tú decías, eh, Nancy, de que no hay la posibilidad quizás de ponerse todo un maquillaje o todo lo que pueda hacer resaltar mi belleza, olvidando de que nosotras como mujeres debemos de ponerle más importancia a la preparación y la belleza espiritual, que antes uh, que a la, a la preparación y belleza física y a mí me gusta esa palabra eh, modestia, verdad, que se menciona aquí, verdad, dice en la versión que yo tengo y quiero que las mujeres se vistan, dice Pablo, de una manera modesta y modestia es la cualidad de la persona que es sencilla, que no se da más importancia ni presume de sus méritos. Y yo creo que esa es la lucha, que como mujeres estamos, creo yo, en una línea bien delgadita, ¿verdad?, de pasarnos de la modestia eh, o de querer presumir. Eh, son palabras totalmente diferentes, pero estamos en una línea muy delgada en la que si nosotras no tenemos ese cuidado, podemos eh, ofender a otros, incluso con nuestra misma forma de, de vestir, ¿verdad?, y entonces para mí es tan importante el hecho de que como, como hijas de Dios nosotras nos podamos preparar no solo emocionalmente, mentalmente, eh, para eh, de una manera espiritual ser agradables a nuestro Dios. Y yo creo que dependiendo de esa actitud que tú tengas en el corazón de querer honrar a Dios, de querer servir al Señor a través de lo que tú haces, a través de lo que tú vives a diario, de la manera en la que tú, lo que tienes en tu corazón va a reflejar también el modo de poder vestirte, el modo de poder eh, querer agradar al Señor y también bendecir a las otras personas que están a tu alrededor. Yo creo que es bastante bonito cuando... En nosotras podemos también tomarnos el tiempo de, de bendecir a otras personas eh, buscando la manera de, de apoyar, de ayudarles, de, de dirigir y también buscando nosotros ese apoyo de otras personas eh, que, que puedan venir con nosotros y darnos un consejo en cuanto a nuestra forma de vestir. Y bueno, yo creo que eso ya lo vamos a tocar más adelante, pero yo creo que es, la clave es de lo que hay en mi corazón, eso voy a reflejar también.
0: A, a la vista de todas las personas que, que puedan estar ¿no? a mi sí. alrededor. Ya, ya que tocas ese, ese tema, eh, claro, al verlo desde diferentes perspectivas uno lo va entendiendo, pero, pero nuestra vida no está libre de tener conflictos con totalmente, este tema, ¿verdad? Totalmente. Entonces quisiera, quisiera saber si de repente en, ustedes en su vida cristiana y conforme fueron avanzando y entendiendo mejor estos versos, en algún momento tuvieron conflicto con él, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en uh -huh. su adolescencia uh -huh. eh, tuvieron conflicto con sus papás y les costó llegar a entender esto. Ahora que ya tienen hijos y que ven con <risas> quiénes están relacionando sus hijos, eh, tal vez eh, experiencias en el trabajo, experiencias en el ministerio. Entonces, eh, en tu caso, Nancy, no sé, siempre fuiste así uh -huh. súper tranquila uh -huh. y nunca tuviste conflicto con tus papás. Con este la uriola puesta en el caso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu experiencia personal? Y luego después nos vamos a saltar uh -huh. a, a, a tu experiencia con otras personas. Y, uh -huh. Si en el medio en el que te mueves, ¿verdad? Esto es algo muy común. Toda la gente está muy consciente de ser decoroso, de, de buscar crecer en buenas obras y no en ser ostentosos. Empiezo contigo. Eh,
1: pues, en realidad, a mí el tema me desafía hasta el día de hoy, eh, como mujer, como mamá, como trabajadora que me desenvuelvo en distintos ámbitos y, y sí, recuerdo las, las eternas, digamos, eh, discusiones con mi mamá, sobre todo cuando estaba como con los 15, 16 y 17 años. ¿Era otra moda? No es la moda de ahora, pero sí me recuerdo eh, en ese entonces, por ejemplo, la moda era de unas blusas que por algún motivo solo tenían tres botones y el resto eran como abiertas. Entonces, eh, eh, pues sí, eh, yo creo que... que eh, Quizá lo que quisiera mencionar y, y qué era si yo me tuviese que eh, trasladar a ese tiempo y cuál era mi, mi motivación o cuál era lo que me hacía a mí querer vestir así, ¿verdad? Yo si me tuviese que trasladar, primero, sin lugar a dudas, y, y lo puedo decir, eh, digamos, abiertamente y que me confronta ahora, era llamar la atención, sobresalir, por encima eh, de mis demás compañeras que estuviesen ahí eh, otro es no sentirme como fuera del círculo, verás, si eso está de moda este, eh, entonces tú te sientes como parte de cierto grupo estando y, y siguiendo eh, digamos las reglas de, del grupo uh -huh. eh, si tuviese que pensar ahora y qué es lo que eh, me toca quizá pensaría eh, que una debe de pensar y tomar una decisión de que si yo quiero primero agradar al Señor o quiero seguir las reglas del grupo, o sentirme uh -huh. como dice eh, el, el versículo 9 que es eh, llamar la atención entonces eh, yo creo que eh, el Espíritu Santo que tenemos en nosotros nos da cuenta de eso y dice que nos guía toda verdad y uh -huh. yo con, con toda la, la culpa del, del, del caso y, y en el recorrido de, de la vida cristiana que el Señor me ha permitido llevar sí te podría decir que, que yo pues reconocería que ese era mi deseo ¿verdad? De, 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 de hacerme ver eh, y, y pues ya como pensando un poco más eh, hacia mi, mi mi vida actual eh, creo que eh, hay muchísimos eh, bueno, muchísimas eh, formas en las cuales me auxilio eh, primero, eh, dotarme de mi alrededor y Dios me ha dotado de una familia que uh -huh. antes de que yo vaya a salir, por supuesto, digo, eso, 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 está, eso está bien. Eh, y creo que es una opinión sí, sincera, muy, muy basada buena, en el amor y, claro. y me ayuda mucho. Y lo otro, y esto sí les voy a contar una anécdota eh, que me pasó, que tenía una mi reunión de trabajo, para mí importante en el sentido de que iba a ser un tema difícil de abordar y no sabía si, si íbamos a alcanzar el resultado que nos proponíamos. Entonces, eh, pues me, me arreglé para la reunión, pero yo conscientemente, por eso es que a veces no, no, no somos tan inconscientes, conscientemente uh -huh. dije, hoy voy a ir así bien. Bien, porque desde el inicio yo me quiero imponer en la, re, en la reunión, ¿verdad? En el sentido, digamos, de que, de que pudiera manejarla. Eh... Y seguí haciendo mis cosas. Después yo dije, es, yo estoy poniendo mi esperanza en mi apariencia. Uh -huh, en, uh -huh. eh, en que desde el inicio quiero dar ese mensaje. Y lo que pasa es que estamos rodeados de ese mensaje que dice que tus colores, que tú desde sí. el inicio tienes que impresionar. La influencia. Ajá, ajá. verdad y Yo creo que debemos de pasar un filtro a ese uh -huh, tipo de uh -huh. información. Y comentarles que por decisión de en ese instante yo dije... Estoy poniendo mi confianza en la parte externa y, y decidí en ese momento cambiarme y, uh -huh. me, y, me, y me lo quité porque yo dije si mi confianza está ahí todo lo demás yo sé que lo voy a basar en eso y, y yo me sentía mal pensando iniciar así, ¿verdad? Y me cambié y me fui y todo pues pasó lo que lo que tenía que pasar pero a lo que quiero llegar es que a veces Dios nos da la oportunidad y el espíritu de reflexionar y vernos y decir, de verdad, yo, yo estoy haciendo esto por una motivación equivocada. Y si Dios me permite darme cuenta en ese momento, tengo que tomar otra decisión que es no, no me presento uh -huh. así, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que esa es una experiencia o sea. que me, me pasó uh -huh. eh, y que en este, en este nuestro caminar de querer agradar al Señor, pero por supuesto que, que podemos eh, tomar decisiones diferentes. Totalmente. Uh
0: -huh. en, en tu caso, bueno, me, me llama muchísimo la atención que, que, que des ejemplos uh -huh. muy, muy personales y que también menciones ese momento en el que okay. el Señor te dio la oportunidad como de tener ese luzazo, uh -huh. digámoslo así, ¿verdad? Uh -huh. Y qué importante también entonces es constantemente tener la palabra del Señor en uno y meditarla porque es que esto no llega así como... Es, es, por es porque predicar. seguramente también el estar meditando en la palabra del Señor, el estar reflexionando, el estar eh, también rodeado de personas que, que buscan lo mismo... Uh -huh. Eh, te mantiene como en un ambiente, claro. digámoslo así, eh, de, de, eh, de bendición. Uh
1: -huh. Y aún en
0: momentos de estos, porque no somos perfectos, pues, o sea, de todas maneras vamos a llegar en algún momento de debilidad a, a tal vez pensar en, en basar nuestro valor en otra cosa que no sea el sacrificio uh -huh. de Cristo. ¿verdad? En, en tu caso, patía el eh, pues a, ahora que ya tienes hijos y, y pues obviamente son edades complejas ¿cómo ha sido eso en tu, en tu casa? Y cómo, no sé, si, si tienes flashbacks así de regresar sí, a, tu, tengo, a tu infancia y de decir, totalmente. ah, la, eh, <risa> y ahora me toca vivir esto, ¿Cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia?
2: Para mí ha sido una, yo creo que la palabra desafío va a estar aquí redundando porque yo veo ahora a mi hija, ella tiene 16 años y me veo pero me recuerdo de, de Emily más pequeña y también me veo ahí porque la lucha conmigo y, y recuerdo en el caso de mi mamá, era de que a, mí a los 12, 13 años no me gustaba ni peinarme, sí. mi mamá era una lucha, hija, vas a salir peinante. Por favor, queinate. mira, agarrate con ganchitos y ella me decía, te pones esto. Y al ratito yo salía y la rebeldía de uno, ¿verdad? De quitarse. Y yo no, yo no, yo no tenía el, el asunto. Pero cuando ya pasé de los 15 años, pues, fue un vuelco a mi vida, ¿verdad? Porque entonces eh, yo empecé a, 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 a querer usar eh, recuerdo bien que en ese tiempo. Eh, en el, en el colegio pues no se podía usar tanto, pero cuando yo regresaba y tenía la oportunidad de ir a reuniones de, 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 de casa porque teníamos que hacer trabajos de casa a los que mi mamá realmente se oponía porque yo regresaba con una nueva eh, influencia cada vez que yo me iba y esa vez recuerdo que llegué a la casa con una cinta amarrada en la cabeza y mi mamá me, dio y me dijo, Pati, ¿qué pasó? con ¿Y eso qué es? Ay, es que nos regalaron. Y empecé y fue un lío con mi mamá porque yo quería usar esa cinta porque lo que decías tú, yo miraba a mis amigas que siempre llevaban cosas nuevas y, y, y quizás yo por ser hija única, eh, mis papás me tenían un poquito rezagada y con demasiada so protección, ¿verdad? Yo era sobreprotegida en mi, en mi casa. Entonces yo no tenía acceso a muchas cosas que yo veía en el colegio que mis amigas sí tenían y yo las quería. Y entonces vino eso de que cuando yo ya pude elegir cosas como vestirme, cómo ponerme, porque yo les digo, en mi casa eh, mi mamá era bastante, bastante recatada. Y ella no me dejaba salir con blusas que no se sé, abotonaran hasta acá, ¿verdad? Y, y, y para mí eso era una lucha y yo empecé a, res, a, a como a esconder mi cuerpo porque yo tenía mucha vergüenza, por eso mismo creo yo que, que se creó en mí eh, mucho complejo, que se creó mucho complejo y yo tenía vergüenza de mostrarme como yo era. Entonces yo empecé a usar blusas flojas, grandes, ya cuando tuve edad de vestirme de otra manera, eh, yo buscaba lo más flojo, lo más grande para que mi cuerpo no se viera, verdad entonces eh, yo, yo luchaba pero también miraba a mis amigas y decía yo quisiera ser como ellas, yo quisiera tener y entonces yo me enfocaba en otras cosas, como por ejemplo accesorios, ¿verdad? Yo buscaba la manera de ponerme, pero, pero no me daba cuenta que realmente mi, 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 mi accesor, mis accesorios no iban con lo que yo vestía, ¿verdad? Entonces yo tenía esa lucha y, y, y siempre fui eh, de, de, de esa edad en la que estuve todavía en el diversificado con muchos complejos pero también creo yo que tuvo que ver mucho la forma en la que yo en la que yo crecí, ¿verdad? Demasiado protegida y yo creo que también eso nos ayuda, me ayudó a mí como como mamá ahora a, a cuidar de, de, de mi hija y de las señoritas que, que yo tengo a mi alcance. Yo siempre trato la manera de, de inculcar en ellas el consejo bíblico, pero también los consejos que uno puede darles eh, en cuanto a, a su arreglo personal. Y yo lo veo con mi hija porque eh, algo que tú decías, Nancy, y que para nosotros también es necesario es que en casa, cuando vamos a salir, eh, eh, nuestro filtro ahí es eh, Andrés y, y Mayno, mi esposo y mi hijo, ¿verdad? Y ellos nos dicen, ah, qué bien, y a veces en el caso de Emily tenemos que tener un poquito más de cuidado porque ella, pues obviamente la influencia de las jovencitas, ¿verdad? Es, es otra historia ahora y entonces eh, ella gusta vestirse de una manera y pues ahí es donde viene uno como mamá, ¿verdad? Y como papá también a cuidar de esos detallitos que, que, que son necesarios para el mismo cuidado de ellas, ¿verdad? Entonces yo, yo la verdad eh, en este tiempo eh, yo le doy gracias a Dios porque eh, en la iglesia, en el medio en el que nosotros nos movemos podemos tener la bendición de compartir con amigas y hemos aprendido también de, mucho de ellas, eh, no solo en el cuidado personal sino ante todo a depender de, de, de no querer nosotros... Eh, ir más allá en nuestra apariencia personal, ¿verdad?, yo les digo, es un desafío porque uno siempre quiere verse agradable, ¿verdad? Máxime, eh, uno si está en medios, está en, 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 en cámaras, quiere tener esa, esa personalidad agradable, pero también hay que cuidar mucho el hecho de que no es lo importante, ¿verdad? Las buenas obras, lo que nosotros vamos a reflejar, como decía a, al inicio, es lo que hay en el corazón y pues tenemos que tener mucho cuidado también de, de no querer pasarnos, ¿verdad? Esa línea de... De, de, de ir a, a, a lo puramente físico.
0: ¿verdad? Porque hay extremos, ¿verdad? Están los extremos en los que alguien tal vez se adorna demasiado, están los extremos en los que alguien no se adorna, están, lo, están en los extremos en los Porque que me... yo me estoy vistiendo recatadamente según yo, pero también quiero que me noten. O sea, uh -huh. siempre estoy eh, como que empujando mi orgullo de alguna forma, ¿verdad? Y creo que eso es a lo que está... Eh, acá, eh, Pablo, a, apuntando específicamente, ¿verdad? Es la parte eh, interna la que cuenta, ¿verdad? Porque, claro, entonces alguien podrá decir, el, por ejemplo, a la hora de vestirse, entonces, pues no arreglarse, ¿va? no arreglarse, eh, esa es la solución. Es que no es la parte externa, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo podemos dejar en, en los jóvenes y las jovencitas de hoy eh, no, solo no, es, no solo es la parte externa en la que le tienes que poner atención, sino tienes que también vestirte de una forma interna, ¿verdad? Con, con buenas obras, ah, dice sí. este caso. Y, y, y esto aplica también para los hombres. Hay muchos ah, hombres que tal vez eh, se ponen lo que encuentran y salen, ¿verdad? Hay otros que son mucho más delicados en cuanto a qué marca uso, qué zapatos okay. uso, qué... Este, qué cincho uso, qué carro me voy a comprar, porque es que este carro me da estatus, ¿verdad? Uh -huh. O qué, en, en dónde quiero vivir, tantas cosas, ¿verdad? Y para aquellos hombres que de repente están también en edad de buscar novia, ¿verdad? Y así como uh -huh. queriendo eh, eh, empezar una relación con alguien, pues no te fijes solamente en cómo se peina, no te fijes oh. solamente en cómo, ¿Cómo se ve. ve sino también fíjate cómo está revestido su corazón, si, si son las buenas obras la que, las que están dirigiendo su vida, si son esas buenas obras las que realmente entonces van a ayudarte a formar un hogar en el futuro que, que bendiga. Ahora entonces eh, creo que podemos concluir de una forma positiva que Pablo aquí no está diciendo no te arregles, no hagas esto, no hagas lo otro, sino lo que está haciendo Pablo es... Eh, compararlo con la cultura y le está diciendo no tienes que dejarte llevar por esa cultura pagana, no tienes que dejarte llevar por esas influencias. Eh, no dicen no te arregles, pero si lo vas a hacer, ¿verdad? lo vas a hacer de una forma en la que no llames la atención para ti, porque tú no eres lo que importa, ¿verdad? sino okay. en lo que está en tu corazón y en las buenas obras que definitivamente las buenas obras vienen impulsadas por un corazón que tiene una pasión por Obedecer al Señor, una pasión por ayudar okay. a los demás, compasión por los demás. Entonces creo que esto es algo súper, súper importante y eh, la, la parte tal vez no tan difícil ya la pasamos. <ríe> la parte más complicada está en los versos 11 al 15 que son versos que, que realmente eh, de repente alguien que lo lea sin entender el contexto, sin ver nada más de la Biblia y solo entender esta parte, sentirá que Pablo está despreciando a las, a las mujeres, ¿verdad? Entonces eh, el verso número 11 dice uh -huh. la mujer aprenda. Voy a leer la versión Reina uh -huh. de Valera 60, que es una versión algo antigua y que tiene como que una traducción mucho más literal y de repente no pensando todo en toda la, la función del uh -huh. texto, ¿verdad? Eh, pero es, es bastante conocida, entonces si alguien lee esta versión seguro va a encontrar un choque, un choque aquí, ¿verdad? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Eh, silencio, esa palabra creo que ahí duele un poquito. Nancy, si tú lees este verso y, y si no conocieras nada más de la Biblia, ¿cómo te sentirías? Así como la mujer aprenda en silencio en toda entonces... sujeción
1: mira si yo lo leo así sin, sin los sin versículos filtro. anteriores que hemos leído <risa> si no me posiciono en el contexto pensaría es eh, que no tenemos opinión sí, sobre nada uh -huh. eh, que incluso que mi valor tal vez es poco uh -huh. eh, y que además tal vez pensaría que eh, incluso eh, no puedo ser parte de un proceso de enseñanza uh -huh. eh, es decir, incluso ni siquiera uh -huh. ser enseñada uh -huh. me puedo sentir, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando lo lees así eh, sin, sin lo que hemos comentado eh, esa, eh, digamos rápidamente esa lectura o interpretación ayer uh -huh.
0: la, la palabra ahí que se está interpretando como sí, silencio sí. ¿verdad? Eh, es una palabra griega que se puede interpretar de otras formas y que aparece también en otras partes de la Biblia que es la palabra suquía o jesuquía, ¿verdad? Eh, esto tiene que ver con inquietud, tranquilamente, Qué con cosa. serenidad, con calma, sosegada. Entonces, eh, en, en este caso, Pati, ya a la hora de entender eso, entender el contexto de lo que estamos hablando, eh, ¿te hace sentir igual de atacada <risa> cuando ya lo entiendes de otra forma?
2: No, yo, no, definitivamente que no, ¿verdad? Ya eh, cuando uno entiende... Y, y escudriña, ¿verdad? El hecho de que debemos sujetarlo reposadamente, ¿verdad? Para mí esa palabra es, es muy bonita porque eh, yo creo que es ahí donde uno puede aprender, ¿verdad? Eh, cuando en nuestra mente está el hecho de que, de que, te perdón, de que te callen, de que te dejen en silencio. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Va a haber siempre el hecho de que no tengo derecho verdad, a hacer o, o a decir o a presentarme, pero cuando ya uno tiene el entendimiento de que es eh, algo en donde yo tengo que estar sumisa, pero eh, de, de una manera tranquila, eh, reposada, es donde yo creo y, y viene para mí la, la bendición de que voy a poder estar atenta. ¿verdad? Y no quiere decir que voy a estar fuera de, sino que también voy a poder yo aportar, voy a poder servir, pero voy a comprender y voy a aprender de las enseñanzas que se me den. Para uh -huh. mí esa es, es la uh -huh. palabra reposada y, y esa, esa idea me da, ¿verdad?
0: Claro. Creo que el contexto y también la influencia feminista de nuestros días, de alguna forma influye en la forma en la que las mujeres puedan llegar a leer uh -huh. estas, eh, eh, estos textos, ¿verdad?, eh, pero lo hablábamos incluso antes de empezar eh, la grabación de cómo el contexto de ese tiempo era un contexto bien difícil para la mujer, tanto del lado uh -huh. griego como del lado sí. judío, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tendrías tú para aportar en ese, en ese tema? Eh,
1: sí, eh, en este caso, pues eh, recordando un poco y trasladándonos un poco la prim al primer siglo, es que las mujeres no eran parte de los procesos de enseñanza uh -huh. en ningún lugar. Recordemos que donde eran todas las discusiones filosóficas de las discusiones griegas y las teorías griegas, los que en algún momento eh, los vimos en los básicos y algunos sí, otros que sí, estudiamos sí. ciencias sociales, uh -huh. pero los seguimos viendo en la universidad, pues era una discusión de hombres. Entonces, en realidad, en este caso es una, eh, un consejo eh, si, si lo queremos ver de esa forma incluso que generaba cierto choque en esa cultura, pero un choque ¿en qué sentido? en dar una posición especial a las mujeres uh -huh. y, y entonces yo creo que eh, quisiera destacar algunos elementos importantes es que eh, primero es que se está leyendo e interpretando la palabra como se leen y voy a decir esto un poco así de esta forma, precisamente porque estamos hablando de controversias <risa> y, y de choques, ¿Y se va a como se leen los artículos de <risa> las declaraciones de derechos humanos, <risa> porque esas no necesitan tener contexto, eso lo que dice es texto puro, digamos, ¿verdad?, y que sí, se garantiza el acceso sí, a la no educación, dónde, ¿a no? quién les queda duda de se garantiza el acceso a la educación?, en este caso, yo creo que ha sido también, eh, o esta, o la realización de estos podcasts es una oportunidad para dar a entender el contexto y hacernos sentir a nosotras las mujeres, no atacadas, sino más bien que el apóstol nos está poniendo en una posición de que las mujeres formamos parte de la iglesia, que ya en ese entonces, imagínense cómo es el devenir de, eh, histórico, porque en ese entonces era, era un choque, pero, claro. pero era un choque porque nos estaba poniendo a las mujeres en, en estructuras, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, de enseñanza, que no era parte de la cultura ni griega ni uh -huh. judía del primer siglo. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora... Sigue generando choque, pero quizá por la falta de conocimiento, eh, es que eh, se ha eh, producido como un choque de demérito hacia las mujeres y, y se nos ha, eh, en, tal vez no enseñado, pero nos hemos quedado con una información muy primaria de que es un ataque para a nosotras las mujeres cuando en realidad lo que en su contexto generaba era poner a las mujeres en estas estructuras de enseñanza y quizá por eso, creo que da más detalles de cómo debiera de ser eh, nuestra participación en la enseñanza, porque no participábamos. Entonces dice, y eh, reposadamente, que me gusta lo que dice Patti, digan si no, el estado reposado es un estado ideal para el aprendizaje. Total, claro. total. Uh -huh. ¿Verdad? Yo creo que, que, que eso escucha. es lo que remarca el versículo, uh -huh. que tenemos que tener esa actitud, porque está hablando de enseñanza y esa actitud, de aprender y me parece que los que por algún motivo estamos involucrados en procesos de enseñanza, ya sea porque en este caso, si es tu caso y tú uh -huh. estás en la universidad o tú estás en, en el diversificado, pues cuando tenemos ese espíritu de, de, de generar altercado uh -huh. no es un buen un lugar digamos, ideal para aprender. Exactamente, uh -huh. ni tampoco es una condición ideal para aprender. Entonces yo creo que por eso es que también el, los versículos dan otros detalles de cómo va a ser nuestra participación mm -hmm. en la enseñanza. Pero lo primero que a mí me generó y me bendijo mucho cuando estudié estos versículos, el contexto es que las mujeres vamos a estar en la enseñanza y lo debemos de hacer reposadamente. Me parece que, que es realmente eh, eh, muy valioso entenderlo así para mi vida.
2: Y a mí me llama la atención mucho de que es por eso que en nuestro tiempo Ahorita en estas, eh, en los medios, eh, se ha eh, vetado tanto, ¿verdad?, la enseñanza, esa enseñanza, lo puro, lo, lo cierto, y es por eso que tantas mujeres hoy día están en tantos movimientos. El movimiento feminista es uno que va de lleno a atacar, ¿verdad?, precisamente lo que la palabra nos, nos, nos encomienda, nos manda y lo que el apóstol nos dice ahí pero es por esa ignorancia, ¿verdad? Yo, yo me admiro de verdad y cuando he tenido la oportunidad de ver... Eh entrevistas a chicas, a señoritas que están metidas en estos movimientos feministas que ni siquiera saben el motivo por el cual están ellas ahí, solamente han llenado su cabeza de mentiras han llenado su cabeza de enojo de, de, de negando ¿verdad? les han evitado sin duda alguna el acceso a toda esta información tan vital y es por eso que ellas atacan con tanta seguridad porque realmente no conocen ¿verdad? las verdades que, que nosotros conocemos y es por eso también que a mí me lo, lo, lo importante de, de, este, de estos podcasts porque yo sé que esto va a llegar a muchos lugares y, y, y nuestro fin es sencillamente presentar esas verdades eh, no quedarnos con eso resguardado y hacer sentir y hacer ver a todas aquellas damas preciosas que están eh, escuchando y viendo esto de que hay una verdad que no tenemos opción, hay una verdad para nosotros que es la palabra del Señor y esa es la única que nos va a dar a nosotros la luz para poder actuar, para, poder, para saber conducirnos y para no dejarnos engañar y estar peleando una batalla cansada, que, que realmente lo que viene a hacer es a degradar más a la mujer, ¿verdad?, y, y cre hacerle creer a las mujeres que no tienen derecho, que no tienen ni siquiera voz ni voto, eso es una total mentira, aquí nosotros podemos ver claramente de que nosotros tenemos la oportunidad de expresarnos, la oportunidad de vivir en total libertad para poder eh, enseñar a otras para poder practicar de las habilidades para, para, para poner en práctica tus talentos todo lo que tú tienes como mujer tienes el permiso y tienes la oportunidad de hacerlo pero es necesario ¿verdad? que nosotros caigamos en el entendido de que hay eh, algo que nos rige y es la palabra de Dios nosotros no podemos ignorar eh, es por eso que tan tan vital verdad hacer y dar a conocer todas estas, todas estas verdades y, y poder nosotros vivirlas también. Porque si nosotros las vivimos, pues vamos en el nombre del Señor a poder ser de ejemplo a otras personas y que el Señor nos use y nos ayude a vivir una vida santa y agradable, ¿verdad? Y como decía también anteriormente en el primer verso que tú leías, ¿verdad? Nosotras también levantar manos santas delante del Señor y poder ser nosotros esos agentes, ¿verdad? Usados por Dios.
0: Y creo que volvemos al tema inicial, ¿verdad? Que esto genera controversia porque a veces toca algunas fibras como muy, muy, muy personales, ¿verdad? Obviamente... La situación de las mujeres en este año no es, el mismo, no es la misma situación que no. estaban viviendo eh, las mujeres en Éfeso y, y las mujeres judías en Éfeso. Entonces, definitivamente ese, ese auge de las diferentes oportunidades que ahora se han creado para las mujeres, de, de estar en, en diferentes puestos de autoridad y definitivamente sí. le ha dado mucho más alcance a, a la mujer. Y leer algo como esto siente como que le están restando <risa> algo de, de sus derechos, ¿verdad? En el capítulo... 2 eh, verso 11 y 12 ahora podemos ver eh, más adelante cómo es que también Pablo se mete ahí un poquito al tema de la estructura de la enseñanza dentro de la iglesia sí. y también eso podría ser controversial verdad porque alguien puede decir no pero si este yo quiero ser la pastora de este lugar sí. y yo quiero ser la que enseña y como decía Pati a veces lo complicado aquí es que qué es lo que dice la palabra y si estoy yo dispuesto a someterme a lo sí. que dice verdad sí. es como es como, pues, ah, qué chilero tener mi novia, qué chilero poder casarme. Pero, y cuando la Biblia dice que a los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, sí. imagínense dando su vida por ella. ¿Será que todos los esposos estarán dispuestos? O todos los jóvenes que Ajá, algún sí. día quieren llegar a ser esposas y formalizarse con alguien, ¿será que están realmente dispuestos a obedecer la palabra a tal punto de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? O sea, todas estas cosas son son retadoras, obviamente hay algunas cosas que, que por el tema cultural son más controversiales que otras, pero creo que todo se resume a eh, ¿quieres obedecer la palabra o, o no quieres obedecer la palabra? ¿verdad? Porque van a haber eh, trancazos duros para hombres en algunos casos eh, muy específicamente y van a haber eh, palabras bastante fuertes para, para, para las mujeres. Entonces, sí. En, en este tema como decíamos verdad la, eh, la controversia le, le, le hemos llamado así eh, no tiene por qué ser controversia cuando nosotros hemos entendido verdad eh, el cambiar tu forma de vestir no lo debes hacer porque alguien te lo imponga verdad eh, ya hemos visto muchos casos en iglesias donde tal vez se impone algo eh, en cierto en cierta área pero en su casa hacen lo que quieran o en las reuniones donde no está el pastor se hace lo que quieran entonces eh, no es que alguien te lo imponga o no es porque tú has entendido la gracia has entendido el evangelio has entendido tu, la palabra ¿verdad? Y, claro. y cómo y cómo es eh, cómo es tu cómo es tu rol entonces creo que eh, ya para cerrar este tema porque si nosotros quisiéramos hablar de esto híjole podríamos seguir todo el, todo el día pero para para cerrar eh, seguramente ustedes se han topado con algún caso en sus vidas en el que han tenido que dar algún consejo y estoy seguro que alguien que nos está escuchando puede que tenga algún tipo de conflicto todavía con esto y, y quiere obedecer, pero no sabe exactamente tal vez cómo llevar eso al siguiente nivel. ¿verdad? Y cómo llevar eso a la práctica. Entonces, tal vez eh, para cerrar la conversación, eh, si ustedes pudieran ayudarme a, a dar algunos consejos prácticos que tal vez a ustedes les han servido en su vida personal o, o a la hora de haber aconsejado a alguien más, tal vez pudieron notar que esto fue útil en la vida de alguien. ¿Qué podrían mencionar, eh, empiezo contigo, Pati, y termino uh -huh. contigo, Nancy, eh, que puede ser útil para que no solamente se queden con esto, decir, ay, bueno, ni modo, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, sino, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué, qué, qué puede servir?
2: Sí, algo creo yo muy importante es, uh, y lo platicábamos también antes de, de, de empezar el podcast, es de no dejarnos llevar por nuestras emociones, porque, la misma palabra dice que nuestro corazón es perverso, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá más que el Señor? Y cuando nosotras ponemos nuestras emociones, nuestros deseos, antes que la misma palabra y antes de lo que le agrada al Señor, pues definitivamente nos estamos engañando. Que es lo que a, a uno de jovencito le pasa, ¿verdad? Y, y también ahorita en nuestra vida las emociones nos juegan, eh, nos juegan feo. ¿Verdad? Es, es tan importante el no dejarnos llevar por, nuestros, por lo que siento, porque si yo me visto como me siento, si hoy me siento enferma, yo voy a salir con una cara pues lavada, ¿verdad? Y tal vez con una blusa, tal vez hasta voy a sacarla del canasto de la ropa sucia porque me siento mal y me la voy a poner. Entonces es tan importante el no dejarnos llevar por nuestras emociones. Este es un consejo práctico, definitivamente que la palabra es nuestra guía y siempre nosotros tenemos que buscar y escudriñar en ella porque es nuestro, nuestro consuelo, nuestro, nuestra guía, nuestra vida, de, la guía de nuestra vida, ¿verdad? Pero algo práctico es para mí no dejarme llevar por, por mis emociones, que es algo que que no nos, no nos ayuda, ¿verdad? Porque se los digo por las experiencias que yo tuve de, 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 de adolescente y, y eso era lo que a mí me afectaba mucho, ¿verdad? El cómo yo me sentía, eh, quizás a veces yo me sentía con eh, poco valor, ¿verdad? Y compartía también aquí hace un momento el hecho de que yo tuve casos muy cercanos, de familiares incluso, que, que, que había ese problema, ¿verdad? Que se sentían mal porque no se sentían eh, con, con, el, con valor en, dentro de sus mismos hogares y, y las, las hicieron llevar o le hicieron llevar a esta persona a tomar decisiones que afectaron para el resto de su vida, ¿verdad? Entonces las emociones puestas en las manos del Señor es dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje y nosotras pedirle al Señor cuando nos sentimos en, en momentos quizás de agotamiento, de frustración por alguna situación que no nos salió bien, eh, pedirle al Señor que nos ayude y decirle, Señor, pues yo estoy para tu servicio, yo estoy aquí, ayúdame, y, y definitivamente la palabra pues es, es la que nos va a animar, a alentar, y el Espíritu Santo de es Dios trabajando en nuestra vida. Ese es uno de los, de los consejos que yo podría Gracias. dar, ¿verdad? Que Gracias. no nos dejemos... Llevar por nuestras emociones.
0: Okay. Ojalá que estén apuntando. ¿Y tú? Eh,
1: yo me quisiera eh, referir eh, que cuando hablamos de los versículos 9 y 10, yo creo que hay un elemento importante que es la imitación sin discernimiento porque uh -huh. en realidad cuando hablaba de los peinados y, y me quedé mucho en ese sí, versículo eterno. era uh -huh. porque era una imitación uh -huh. eh, sin discernimiento. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, ya que tú estás hablando de cuestiones prácticas. Eh, primero, el Señor nos ha dado un discernimiento y que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Entonces, eh, si, si la mayoría de, de quienes nos escuchan son como, eh, me pasa a mí, uh -huh. yo por lo menos tengo un espejo ahí en mi, eh, cerca de, mi, de donde paso, porque voy a pasar uh -huh. y me paso viendo, me paso viendo. Entonces, eh, preguntémonos si estamos haciendo esto con una imitación sin discernimiento, es realmente ¿por qué yo estoy vestida así? ¿por qué voy vestida así? yo creo que entonces aplicar discernimiento a, a, a mi aspecto el externo me parece que puede ser una, una primera eh, digamos eh, ejercicio práctico y que tú estás comentando, uh -huh. y el otro aspecto que quisiera mencionar es que es, nuestro Dios es tan especial que quiere que nosotras pongamos nuestro valor en lo interno. Porque si nosotras pusiéramos nuestro valor en el externo, y Dios diera mayor val, eh, ponderación, digamos, al aspecto externo. ¿Cuánto tiempo nos duraría? Preguntándonos a nosotras las que no yo por lo menos en al, que en algún momento fui fui <risa> joven y
0: complejo y
1: me preguntan ahora, ¿no me duró? Ya no lo tengo, tampoco lo busco, ajá, pero ajá. pero es el Dios tan bueno que tenemos, que nuestro valor está fijado en algo que es eterno, que no importa que pasen los años, que, que mis, eh, tal vez mis círculos de relación cambien, pero que mi valor está centrado en, en, en mi forma eh, en este caso hace énfasis en la piedad, ¿verdad? Uh -huh. En las buenas obras, ¿qué quiere ser? Es obrar bien, hacer bien a los demás. Yo creo que es en realidad muy especial. Ninguna de nosotras, si nos ponemos a pensar, quiere que alguien nos ame por nuestra parte externa, porque ¿qué va a pasar cuando esa parte externa se desvanezca? Por eso es que ahora es que también dice se desvanece el amor, ¿no? Lo que pasa es que nuestro valor está puesto en lo externo. Y yo creo, en este caso, y que trabajo con, con, con mujeres jóvenes, también con mujeres eh, adultas, nosotras mismas nos ponemos en una en una posición de desamor si queremos dar nuestro valor en lo externo porque para mí, eh, como les digo no nos dudaría a, 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 a las buenas más de 10 o 15 años si fijamos nuestro valor en eso entonces creo yo que nuevamente aquí en esta parte eh, que hemos visto hoy se muestra ese, eh, eh, ese, ese amor eh, fuera de nuestras concepciones muy humanas del Señor de que nos está poniendo en una posición muy especial por lo que llevamos dentro y yo creo que si las mujeres nos damos cuenta de lo que eso puede significar para nuestras vidas para nuestra autoestima uh -huh. de la forma como yo me voy a sentir frente a los demás y que no es por mi posibilidad de, de lucir más o de mostrar más, uh -huh, uh -huh. creo que nos llevaría no a sentirnos atacadas sino realmente a sentirnos amadas y transformadas respecto a cómo la cultura nos quiere ver, que nos quiere ver como objetos, como eh, que, que, que se que yo no sé, hay, hay muchos dichos, incluso vulgares, ¿verdad?, que dice Ajá. que no muestra que no vende, es que no sí, estamos es que vendiendo. Eso es nos, ¿verdad? la
2: influencia. ¿verdad? Esa es la influencia. Ajá. Entonces
1: yo creo que si nos viéramos desde ese punto de vista, no nos sintiéramos atacadas, sino más bien amadas Ajá. y preservadas eh, como el Señor eh, nos quiere ver.
0: Buenísimo, sí. eh, yo creo que hemos podido ya ver diferentes perspectivas, especialmente de la voz de dos mujeres, eh, yo no lo iba a poder hacer solo, entonces definitivamente yo tenía que eh, aliarme con personas que, que me apoyaran a, a, a llegar a, a este punto, pero eh, lo importante no solo es eh, las ideas que aquí se manejaron, sino la transformación que la palabra está haciendo uh -huh. en nuestras vidas. Ustedes en su nivel, yo en, en mi nivel, las personas que nos están escuchando, verdad, estos consejos que hemos podido poner sobre la mesa, consejos bíblicos, eh, también de las experiencias que el Señor nos ha permitido tener y también como hombres entender eh, el valor que el Señor le está dando a, a las mujeres en este contexto y cómo es que nosotros debemos perseguir el preservar ese mismo valor. Creo que también eso haría un cambio en nuestra sociedad Tremendo, ahora ya hablaremos en otros podcasts de, de, de los efectos que esto podría, podría llegar a tener. Entonces, eh, nos despedimos, yo les dejo la palabra para hacer un, una despedida cortita, si hay algún, eh, alguna palabra, algún pensamiento que quieren compartir eh, antes de, de retirarnos, Matías.
2: Bueno, yo solo quiero eh, que la palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? En Segunda de Timoteo, de 3.16 al 17, nos dice que el Señor, pues, nos ha dado su palabra para equiparnos, ¿verdad?, eh, y para cada buena obra. Nosotros ahí te encontramos la, la guía de nuestra vida, como se los decía, ¿verdad?, y nos enseña cómo vivir, qué creer, nos revela también cuando hemos escogido senderos erróneos el mismo Espíritu Santo, y su palabra nos encarrila nuevamente, ¿verdad?, y nos ayuda a regresar a ese sendero correcto, y nos ayuda a permanecer en él. Y también recordemos, ¿verdad?, como dice en Hebreos 4.12, que la palabra es viva y eficaz. Y de veras, eh, a cada uno de los que puedan estarnos escuchando, eh, nosotros tenemos como línea, como regla y como una bendición muy grande siempre acudir a la palabra en cualquier momento. Y también, eh, jóvenes, señoritas o alguna persona que nos esté escuchando, porque lo digo por experiencia propia, yo llegué a la a edad grande, 26 25 años con complejos acerca de, de mí misma y gracias a Dios creo yo eh, el hecho de tener un matrimonio estable, un matrimonio eh, dirigido por el Señor a mí me bendijo muchísimo y hoy día puedo decir que soy una mujer feliz, eh, una mujer llena de errores, llena de quizás pecados, sin el quizás, ¿verdad?, pecados, pero sabiendo de que Dios es el que guía mi vida, eh, puedo decirles que, que en el Señor nosotros encontramos la felicidad plena, completa, no se alejen de, de buscar a, también a personas especiales, eh, líderes que ustedes tengan a mano, con quien ustedes puedan abocarse y, y poder llegar y pedir un consejo, porque es necesario. Yo lo hice. Me sirvió, me bendijo. Yo creo que eso es parte de nuestra vida y parte del de liderazgo que ustedes conocen acá. Yo creo que es algo que a ustedes les puede bendecir y es parte del equipamiento también que el Señor ha dejado, porque el Señor ha dejado a la iglesia para ello, para hacer bendición y edificación a su pueblo. Que Dios les bendiga.
0: La palabra
2: de despedida. Eh, Sí, yo, yo quiero decir
1: que he sido muy bendecida con, con esta, eh, yes. desde que supe de los versículos que íbamos a tratar mm -hmm. con Timoteo, eh, por supuesto con mis principales dudas <risa> eh, eh, respecto a cómo yo me veo pero creo que eh, a mí sí me gustaría eh, dejar algún mensaje es que todos los días nos aprendamos a ver con ese valor que el Señor nos ve Amén. con ese valor interno porque si nosotras empezamos a vernos desde esa forma como el Señor nos ha amado eh, de buenas obras eh, ahí en el versículo 15 no pudimos ya entrar a mucho detalle uh -huh. pero dice manteniéndonos en fe en amor eh, creo que podemos también eh, Recibir del Señor que nos vean de otra forma eh, nuestras, eh, nuestras amistades. Pero principalmente, creo yo, llenarnos... Eh, de la necesidad de sentirnos amadas, valoradas y de sentirnos eh, que somos especiales para Dios. Sí. Si nos sentimos y Dios seguramente hace ese poder transformador en, en nuestras vidas, eh, no vamos a tener la necesidad de sentir o querer reafirmarnos en otras personas de las formas sí. que no necesariamente nos van no, a bendecir sí. y que no necesariamente dan muestras de que conocemos a un Dios en el que sabemos que tenemos vida eterna y nos enfocamos en lo eterno. Entonces, eh, para mí también es este mensaje, ¿verdad? Para aprenderme a ver todos los días con ese amor profundo, pero además de ese amor genuino, interno, con el que el Señor me tiene en una posición especial y te tiene a ti en esa posición también especial. Así es.
0: Amén. Bueno, nosotros nos despedimos y eh, pues... No sin antes olvidar, sin olvidarnos, ¿verdad? recordarles que todo lo que escuchen, eh, todo lo que sea que tú eh, hayas aprendido hoy, eh, lo pongas eh, bajo discernimiento de la palabra. Que lo leas, que lo investigues, que tú también te pongas esa tarea, Ajá. no solamente dejarte llevar por lo que aquí se habló, ¿verdad? Que todo esté alineado a la, a la palabra de Dios. Y si algo de repente no está alineado a la palabra de Dios, háznoslo saber. Nuestro deseo primeramente es poder servir al Señor a través de estas pequeñas charlas, ¿verdad? A través de las pláticas, la meditación de su palabra y que tu vida sea bendecida. Así que ánimo, que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.
1: Adiós. Adiós. Adiós.